0: «Первым делом». Специальная утренняя версия «Бизнес-ФМ» за 10 минут. Доброе утро. Сегодня 30 декабря. Я Игорь Ломакин. от подкаст «Первым делом». Последний в уходящем году. Для начала о том, что случилось, пока вы спали. Отменен молодежный чемпионат мира по хоккею, который проходил в Канаде. Причиной стал коронавирус, поразивший игроков трех команд. Сначала организаторы просто отменяли матчи, но этой ночью на экстренном заседании было принято решение прекратить соревнования со всем. Подробности в основной части выпуска президент России и США проведут сегодня вечером телефонный разговор. Основной темой будут вопросы безопасности в контексте российских запросов о гарантиях со стороны Америки и НАТО. Минувшей ночью неназванный высокопоставленный представитель Белого дома заявил СМИ, что беседа пройдет по запросу Москвы и что Байден призовет Путина к деэскалации дипломатическим путем. При этом чиновник отрицательно ответил на вопрос о том, могут ли принять участие в российско-американских переговорах 10 января президенты двух стран. Инфляция в России по итогам года впервые ушла выше 8%. Это хуже, чем ждали в ЦБ и Минэкономике. Росстат привел данные по состоянию на 27 декабря. Рост потребительских цен составил уже без малого 8,4%. Это без учета последних дней года. Больше всего подражали продукты питания более чем на 10,5%. А больше инфляция в последнее время была только в 2015 году. Тогда было почти 13%. Обязательное ношение масок даже на улице вводится в Париже с завтрашнего дня. На причина резкий рост числа заражений омикроном. За вчерашний день во Франции более 200 тысяч случаев заражений. нарушителя режима ждет штраф 135 евро. Институт философии Российской Академии Наук тратил деньги на изучение вопросов, посвященных аду и злу. РБК пишет со ссылкой на данные сайта госзакупок о том, что в октябре институт заплатил 742 тысячи рублей за исследование «Является ли злом существование ада?». Также научная организация потратила 742 тысячи на исследование «Бесполезная свобода и проблема ада». Еще 686 тысяч ушло исполнителю подряда под названием «Реляционное измерение проблемы зла и мистическая теодицея. Первым делом. К основным темам. небывало и неприятное событие из мира хоккея. В Канаде этой ночью был остановлен молодежный чемпионат мира. Причиной стал коронавирус, который выявили сразу в нескольких сборных, рассказывает Иван Швец.
1: «Удивительно, что ковид достал хоккейный МЧМ так поздно. Год назад, в том же самом Эдмонтоне, несмотря на пандемию, такой же турнир провели без проблем» потому что были строгие меры безопасности, полноценный так называемый «пузырь». На сей же раз участники жили в отелях, открытых для других постояльцев, а персонал и вовсе приходил извне. Хронология. 28 декабря. У двух американцев обнаружен коронавирус. Сборную США не выпускают налет против Швейцарии и засчитывают техническое поражение 0-1. 29 декабря отменяется встреча Финляндия-Чехия, заболевшей в чешской команде. А спустя три часа информация о ковиде уже у россиянина Матвея Мечкова. Добавлю от себя главной звезды турнира, возможно, первого номера следующего драфта НХЛ. Нашим соперникам, словакам, присуждают победные 1-0. Такие же три очка выписали и стране Суоми. Все, как в титрах Ералаша, кино больше не будет. Аргкомитет турнира объявляет об отмене соревнований. Уже после
0: этого решения глава Международной Федерации хоккея Люк Тардев заявил, что это печальный день для спорта, но еще не конец истории. Функционер пообещал, что Федерация попробует начать турнир заново летом будущего года. Первым делом Поправки, направленные на защиту прав заемщиков при потребительском кредитовании, вступили сегодня в силу. Главные изменения. Банки теперь могут требовать наличия неснижаемого остатка на счете, с которого погашается задолженность, только в день очередного платежа по потребкредиту. Договор теперь нельзя предлагать клиенту с уже проставленными галочками напротив дополнительных услуг. И, наконец, вводится так называемый период охлаждения в 14 дней, в течение которых заемщик может отказаться от доп. услуг. Такая возможность была и Раньше, но только для финансовых услуг, таких как страхование. Говорит старший юрист адвокатского бюро КИАП Кирилл Коршунов.
1: Теперь, если даже заемщик соглашается на предоставление какой-нибудь дополнительной услуги, связанной с кредитом, у него есть 14 дней на то, чтобы отказаться от этой услуги. И лицо, которое оказывает эту услугу, обязано будет вернуть ему уплаченные деньги за эту услугу. Ну, за исключением вот той части, которая отлуги фактически были оказаны. И что еще важно? Если заемщику вот это третье лицо, оказывающее услугу, не вернуло деньги, он вправе потребовать возврата Этих денег за выполнительную услугу непосредственно своего кредитора, то есть банка, который выступает в таком случае вот гарантом того, что деньги вернутся.
0: Но еще раз, речь о потребительских кредитах на договоры ипотеки, которым часто привязывают такие доп-услуги, норма не распространяется первым делом. Юрий Хованский больше не в СИЗО. Вчера суд в Петербурге изменил блогеру меру с ареста на запрет определенных действий. Ему теперь нельзя выходить из дома с 6 вечера до 10 утра, пользоваться интернетом, посещать массовые мероприятия, общаться со СМИ и свидетелями по делу. Напомню, Хованский сидел в СИЗО более полугода, а отпустить его неожиданно решило само следствие, рассказывает корреспондент телеграм-канала «Ротонда» Анна Нестерова.
2: Следователь мотивировал это тем, что Хованский в принципе не может скрыться от уехать из страны, потому что у него нет законопаспорта, его изъяли, затем у него много мощных социальных связей, то, что здесь его родители, его девушка, что здесь он работает, и еще объясняли пандемии, то, что сейчас все равно очень сложно выехать из страны, и вот он этого не сможет сделать. Непонятно, конечно, почему раньше так не могли делать, потому что раньше условия были абсолютно те же. Я видела, что перед тем, как судья огласит приговор, хованский перекрестил.
0: Блогера обвиняют в управдании терроризма из-за спетой несколько лет назад песни про Нордост. К квартире на Пушкинской улице, где эта песня была спета, Хованскому теперь тоже нельзя приближаться ближе, чем на 300 метров. Первым делом Валерий Зорькин допустил возвращение в Россию смертной казни. В своей новой книге глава Конституционного суда выражает надежду, что, цитата, «сделанный нашей страной отход от права в сторону тех нравственных и религиозных воззрений, которые стоят на позициях принципиального отказа от смертной казни, пройдет для России успешно». Георгий Бофт о том, почему Зорькин
2: вернулся к вопросу именно сейчас. Если говорить об общественном мнении, то оно как в 90-х было против отмены смертной казни, так и сейчас против. За ее возвращение, как наказание за отдельные виды преступлений выступают до 70% россиян. Впрочем, в большинстве стран Европы на момент отмены смертной казни большинство тоже было против ее отмены. А вообще реанимация всех этих дискуссий на самом деле не про гуманизм и справедливость. Просто у нас любят облечь политическую мысль в форму высоких гуманистических рассуждений. На самом деле, когда у нас теперь говорят про мораторий на смертную казнь, то подразумевают Совет Европы и все эти навязанные треклятым Западом ценности и, соответственно, желание поскорее с этими навязанными ценностями ценностями порвать, обозначив враждебность к Западу еще и по этому направлению. Вот это и есть ответ уже по сути на поставленный в начале вопрос о том, почему Валерий Зорькин обнародовал свои мысли именно сейчас. Потому что для них пришло новое историческое время. Тот самый новый исторический этап, который не был упомянут в решении КС 2009 года, но который его председатель тонко почувствовал в 2021 году. Георгий Бухт.
0: Первым делом.
2: ВТБ вложил 2 миллиарда рублей в
0: проект Мегафона по глобальному спутниковому интернету. Судя по всему, это попытка создать аналог американской Starlink Илона Маска и британской OneWeb, которые в России не работают и, видимо, работать не будут. Против их присутствия выступили ФСБ и Госкомиссия по радиочастотам. На этом фоне проект под названием Мегафон 1440 вряд ли найдет пользователей за пределами России или стран СНГ, но это не проблема, считает руководитель аналитического агентства Content Review Сергей Половников.
2: Когда мы говорим про какие-то безумия мини
0: Маска, про спутниковый интернет каждому и подешевле, это одно. Когда мы говорим про то, что оператор собирается создать сеть с неплохой пропускной способностью, это уже про бизнес. Я хочу вам напомнить, что у нас была такая сеть планетарного масштаба, как GPS. И после небольшой войны в Ираке что-то как-то весь мир понял, что надо пилить свое, потому что американцы просто вырубили GPS на время военной операции. Именно так появилось появился Гуанас, именно так появился Байду, Галилео. Так почему группа спутников не может быть? каждой группа стран своя. И то, что спутниковый интернет мегафона не будет востребован в Европе, ничего страшного. Мегафон рассчитывает, что в орбитальную группировку войдет 2000 спутников. Первые должны быть выведены на орбиту в начале 2023 года. Частоты под проект компании, кстати, уже получила. Пока же самый острый вопрос — деньги. По осторожным оценкам, на реализацию может потребоваться 3 миллиарда долларов, ВТБ, еще раз напомню, пока и заявил готовность вложить только 2 миллиарда, причем рублей, и за это получит долю в 15%. Первым делом уже не успеваю рассказать подробно о том, что банки могут обязательно передать биометрические данные граждан под контроль государства. Но спросят ли об этом согласие у клиентов? О том, как театры в этом году стали еще более дорогим удовольствием, и на то есть причины. И о том, что Евгений Гришковец стал председателем общественного совета ПривСИН. Выясняем, зачем. У меня пока все. Это был Игорь Ломакин и подкаст первым делом. Программа уходит на каникулы. От всей команды бизнес поздравляю с наступающим Новым Годом. Радио. Тот самый бродкаст разумеется, продолжает работу, и подкаст скоро вернется. Первым делом специальная утренняя версия бизнес FM за 10 минут.